Den här tv-serien blev enormt framgångsrik och populär när den sändes och en av Sveriges televisions största publikframgångar på senare tid. Manuset inspirerades av Per Ullhammar som jobbade på djurövårdcentral på Värmdö och körde läkarbåt i 30 år. Och den ursprungliga tv-serien sändes 97 till år 2000 i Sveriges Television i totalt tre säsonger. Minns du vad den här serien hette, Ulf? Nej, tyvärr. Nej. Men en vacker melodi. Ja, mycket. Den heter Skärgårdsdoktorn. Skärgårdsdoktorn, ja, ja. Jaha. Men det var jag inte inblandad i. Nej. Tittade du då? Ja, jag tror jag gjorde. Ja. Det fanns inte så mycket att titta på då. Nej. Men den var... Den var ja. Trevlig familjeserie. Ja. Doktor Johan Sten spelades av Samuel Fröler och dottern Vilma spelad av Ebba Hultqvist blev otroligt kända och omtyckta i den här serien. Och, och du är ju själv skådespelare. Hade det här varit en serie för dig rent av? Att göra? Mm, det var mig. Ja, hade jag fått frågan så hade jag nog tackat ja, det tror jag. Fick, du fick aldrig frågan? Nej, jag, jag fick aldrig. Nej. Är det här, vad, vad tyck, kommer du ihåg någonting av deras skådesinsatser? Fröler och Hultqvist? Ja, jag tycker att det var en väldigt vederhäftig casting. Om jag säger så. Till skillnad eh, vad man kan se av nya serier idag. Mm. Som jag tyvärr inte tycker är så välkastade. Det saknas karisma hos vissa personer och... De har kanske inte samma kriterier av utbildning som man hade. Hur många år sedan var det här? Ja, det var ju 97 då. Som man hade då. Då hade man ju faktiskt vissa krav på utbildning åtminstone. Att man var tillräckligt eh, verbal i sin dialog och kunde servera saker och ting på ett sätt som var lite för höjt. Men idag tycker jag det är lite... Ja, ska jag säga? Det är, det är inte samma kriterier i det i alla fall. Vad tror du det beror på? Ja, jag kan återkomma till vad jag själv tycker på senare tid. Att, att det yrkesval som jag har hamnat i, det är inget för mig viktigt yrkesutövande utan jag tycker lite att det har fuskat mig genom livet genom att syssla med det här mm-hmm. jag var ju på väg att bli ingenjör en gång i tiden och ta över <coughs> efter min far men det blev inte så och nu sitter jag här efter alla år <coughs> ångrar du det att du inte blev ingenjör? ja alltså idag kan jag säga att eh, det var nog jävligt dumt att jag inte lyssnade på mina föräldrar mm. eh, men det har ju gått bra för dig ja mycket tur och mycket skicklighet också. Det ska jag inte sticka under stol med. Du på tal om skärgårdstoktorn då. Vi sitter ju här nu långt ute i skärgården. Eller vad säger, I alla fall i slutet av, av Lidingö. Har du haft någon närkontakt med någon skärgårdstoktor någon gång? Ja, alltså, jag har ägt en ö ute i Stockholms skärgård. Ute skärgård som hette Stora Asken. Ute vid Gällnan, Husare, Finnan. Så jag bodde där sommarhalvåret och stora delar av året överhuvudtaget i, från 1974 till 1998. Mm. Då det blev för mycket för mig att transportera 
logistikproblem och så vidare och då, då sålde jag. Så nu bor jag här. Nu, nu, nu bor jag ju i skärgården fast nära stan så att säga. Så jag har ju alltid ett. TV-fabriken den här veckan hemma hos Ulf Brunberg på Lidingö. Tio. Starta band. Pass på. Starta TV-fabriken av fem. Fyra. Tre. Två. Ett. Varsågod. Ja du, välkommen till TV-fabriken Ulf. Ja, tack. Så trevligt att få vara hemma hos dig. Och det är förra gången som TV-fabriken var på den här ön. Det var när jag spelade in ett avsnitt hemma hos Peter Gide. Är det någon du springer på här på ön? Ja, vi morsar på varandra. Mm. Och jag har till och med haft lite kontakt med hans fru. Jaså? Ja, inte, inte så, <laughs> som du anar på det viset. Utan jag var ute på en inspelning ute i Bromma. Där hon dök upp och väntade på en buss. Då frågade jag om jag kunde hjälpa henne för att jag skulle till Lidingö. Och då skulle hon också. Så vi hade sällskap i bilen ett tag. Det är perfekt. Ja, det var nog Peter J. Det är väldigt tacksam för. Men <coughs> jag, jag känner Peter, ja. ja. Är det här någonting du brukar göra? Plocka upp damen vid bussarplatser? Nej, det är verkligen inte. <laughs> men äh, äh, av en händelse fick jag ju reda på att det var äh, Peter Hides fru- jag tänkte, hon bor ju på Lidingö. Ja. Och det är ju bökigt att ta sig från Bromma flygplats till Lidingö. Mm. Byta med bussar och packningar och grejer. Så att det var ett lätt beslut av mig att ta upp henne. Och här sitter jag och blivit serverad grape tonic och med en fin utsikt. Både över ett, ett, någon slags prisskåp med guldbaggar och utsikt då eh, över vatten. Väldigt vackert här. Guldbaggar. Guldbaggen. Guldbaggen ja. och en guldmask. Och guldmask. Ja, det är fina saker. Vi kommer vi återkomma till. Har du lyssnat någonting på TV-fabriken förresten? Nej, tyvärr har jag inte gjort det. Men du har gjort en del research har jag förstått. Jag har gjort en ordentlig research för att veta vem jag sitter och pratar med. Och bjuder hem. Ja, det, det verkar ju seriös. Ja, jo, men det får man nog säga att jag är. Än så länge. <laughs> Du har gjort mycket tv, så vi kommer ju inte kunna prata om allt, men kanske om mycket som människor minns dig ifrån. Och du har gjort otroligt mycket annat också. Mm. Inte minst varit politiskt engagerad i det borgerliga lokalpartiet Lidingöpartiet och många år i medlem i Skattebetalarnas förening och så vidare och så vidare. Men nu undrar jag, hur ser dina mediekonsumtioner ut en vanlig dag i ditt liv? Ja, jag kan säga att jag läser tidningar på internet- och då läser jag, ja, det är väl fyra eller fem som Oj. jag plöjer igenom för att hålla mig ajour. Därför att jag betalar inte 45 kronor för att lösa mig idag. Jag, jag tycker att det är, det är inte vederhäftigt. Eh, och sen hänger jag med på nätet så mycket jag kan. Vilka tidningar är det du plöjer varje dag? Expressen, Aftonbladet, Svenskan... Och sen har vi lite kontroversiellt val av samnytt, fria tider, DI, brukar jag plöja igenom och gå igenom mina konton på Handelsbanken. Ja, för att se om det har hänt något ja, över natten. Ja, ja, just det. Om du har vet, ökat. Alltså, idag är det ju så att plötsligt kan du vakna upp och så är det pengar borta. Mm. Och då är det någon som har varit och jävlats med det. Så att man måste hålla koll på det där så mycket jag kan varje dag i alla fall. Mm. De här kontroversiella valen du nämnde i fria tider och där, vad är det du får där som du inte får ja, jag de får, ett, medierna? Jag får en objektiv syn på debatten. Mm. 
Därför att det är ju väldigt kontroversiella åsikter som samnytt och fria tider står för. Men ofta märker jag att det är sanningssägare på ett helt annat sätt än vad vad den allmänna pressen håller sig till. Men kritiseras ju också, inte minst i det medieetiska nämnden och så vidare. Ja, men det är ju hela kulturbranschen som är emot allt som... som, prata för raka rör mm. men jag tycker att det är intressant att, att följa det och det är beundransvärt att det finns medier som vågar vara så pass ärliga så att de äh, lägger upp korten på bordet mm. och det, det är jävla hyckleri alltså i, inom journalistiken får ursäkta mm. mellanåt tycker jag att det är lite smått larvigt mm. Men det är tidningar då som jag gissar att du kanske då plöjer på morgonen. Hur ser resten av dagen ut för dig? Tittar du på tv eller radio? Ja, jag hänger med. Det, det gör jag. jag. Jag lyssnar väldigt mycket på P1. Eh, P4 och P3, det, det är olika. Det, det, dagarna går fort, men man får ju disponera så mycket tid som man tycker att man kan göra. Annars skulle jag ju sitta dagarna i ända och hänga med i media och det, det, det kan jag inte. Vad tittar du på tv då? <hör> eh, dokumentärer, nyheter, eh, debatter. Mm. Eh, forum tycker jag är kul med riksdagen och mm. utfrågningarna. Och där är det ännu mer hyckleri. Det är ju rena Kasperteatern alltså. På vilket sätt då? Ja men vad fan, som det har varit nu efter valet här, det är ju... De, de siktar ju in sig dagen efter på nästa val. Och snackar skit om varandra så det står spön i backen. Jag tycker det, det, åh, det är så underbältet. Det, det är så dåligt. Mm. Men får och, du med det värsta är att de tror inte att man ser igenom det. Va? Det, det är det som är så frapperande. Att, att de står och pratar skit, kastar skit på varandra. Och det var då under, under den tiden och det var då, det var ni som gjorde det och det var så. Istället för att ta problemet där de är, ta fan i våld och gör någonting nu. Mm. Och då kan vi prata lite vidare om det här. Plastpåseskatten, ja. den är kvar. Elskatten, bränsleskatten. Vet de vad marknadsekonomi är? Mm. Här har Danmark, Norge, Finland skippat elskatterna för Men, att få marknaden att, att fungera. Är alla lika dåliga tycker du? Ja, just nu tycker jag det. Mm. Jag tycker att det är en handlingsförlamning som är jättebesvärlig. Mm. Och i den här tv-mixen då som du tar del av, det finns ingen mail-channel där? Nej. Nej. Inte jag är än. inte med på Facebook, jag är inte med på Twitter. Och jag, jag försöker få bort mina uppgifter på hitta.se, nier och så vidare. Men det är, ibland lyckas det en månad och sen är vi uppgiftna där igen. Mm. Så jag får ju, eh, utan att överdriva, några anonyma påringningar och mejl emellan varven. Och det är både på gott och ont. Mm. För du har inte hemligt nummer? Jo, det har jag. Men har det, det är ju tyvärr så att om du går in 
och leta på mig så hittar du det. Jaha, ja, då är det inte så hemligt. Nej, det är, det är ju larvigt, men det är så. Men jag tänkte att vi skulle prata lite om den här idén som du presenterade 2011 i ditt sommarprogram i P1, Mail Channel. Ursäkta. Ja, det är ingen fara. Jag är upptagen. <laughs> Raka rör. Du, vi ska höra hur det lät när du presenterar den här tv-idén 2011. En annan tanke som gnakt i huvudet är en medieidé som i och med detta nu är copyright-skyddat. En mail-channel. Alltså en kanal för enbart det maskulina könet. Tänk att som man slippa ta del av all feminism som vreks ut ständigt av diverse media. Innehållet skulle bara vara manligt. Boksning, kampsport, motorsport, vetenskapsprogram, historieprogram, racing, båt, bilar, motorcyklar. Inte ett inredningstips så långt ögat når. Inte ett recept, inte ett tips om samlevnad på mils avstånd. Allt det här finns i och för sig redan nu men då får man ju zigzacka mellan olika kanaler. Poängen skulle vara att man hade allt under ett och samma tak. Och där skulle då även reklaminslagen begränsas till max 6 minuter per timme. Det tycker jag skulle vara rimligt. Det är väl vad man skulle stå ut med. Däremot blir det betydligt dyrare att köpa reklamtid i en sån kanal. Eftersom de här 6 minuterna skulle vara ständig primetime. Ja, jag vet inte. Kanske någon fick något att fundera på. Ja, så lät det alltså 2011 i sommar i P1. Hur förvånad blev du över uppmärksamheten som det här uttalandet fick då i ditt sommarprogram? Ja, det är väl lite en indikator på hur jag anade att reaktionerna skulle bli eftersom jag är så pass rak. Och jag pratade ju inte, jag strök ju inte med års på något vis. Utan jag ville ju faktiskt att... Jag fick så mycket positiva reaktioner på det här utav... Människor i allmänhet. Men det fanns ju vissa inom kultursektorn som tyckte att den där jävla Brunberg, honom ska vi inte ha med att göra något mer. Och det, det jag fick ju snudd på yrkesförbud. Du blev kanslad som ja, det heter. Ja, just det. Delighted. Mm. <laughs> Hur märkte du det? Ja, det märker man ju direkt. För om man hade förfrågningar på uppgifter eh, strax efter så avvek dem mm. och, Hur var det då? Hur kändes det? Nej, det var bara bra därför att jag hade ingen större lust med de erbjudanden jag hade fått i vilket fall mm. så att, det var ingen förlust Men du sa då att du ville slippa och ta del av all feminism som vräks ut i media Känner du så fortfarande? Det är likadant idag mm. Det är ingen skillnad alls och det finns en lobbyingverksamhet för HBQ och, och som är gigantisk. Mm. Så att, det är väl ingen större skillnad. Det, det, det går i tioårscyklar det där. Ja. Min mentor en gång i tiden, det var ju Edwin Adelsson. Och vi pratade ofta om eh, politik och, och sociala frågor. Och det var han som myntade uttrycket, det går i tioårscyklar. Och han var ju över 80 år. Mm. 86 som han, han dog. Så vi hann ju prata en del från det han var 77 då vi gjorde Mark Rells och, och eh, det klickade bland oss att eh, vi hade många diskussioner till den dagen han eh, försvann till andra 
marker, mm. om du förstår vad jag menar. Mm. Men, men ja, den här kritiken du fick då om att det är liksom för att hårdra det då män som, som gillar bilar och det är kvinnor som gillar heminredning och så vidare. Är människor så svartvita på det sättet som du målar upp här? Ja, om man ser det... Är du ens själv så svartvit? Gillar du inte heminredning? Jo, visst fan jag gör det. Men inte till en milda grad att jag behöver titta och lyssna på det dagarna i ända. Utan jag kan ju vara lite selektiv. Men det tycker inte jag att man kan idag. För nu är det matprogram överallt. Ja. överallt. Ja, det har det varit länge. Och sen är det Paradise Island och det är farmen och det är... Och det här... Men det är ju bara män i alla matprogram, Ulf. Det är ja. ju bara manliga stjärnkockar, typ. Det vet jag inte om jag tycker. Aha, okay. Men det spelar ju ingen roll om det är män eller kvinnor. Men det säger ju en del om fokus på ämnet. Mm. Men var det någon kanal som hörde av sig och ville genomföra idén? Ja, då, det var det. Det var det? Ja, då. Vilken då? Jag har haft ingående diskussioner med mediekanaler. Det som ligger närmast idag, det är väl TV10. Mm. Men jag hade copyright på namnet, Mail Channel. Och vi kom inte överens där. Och då sa jag, då kan du fortsätta med det ni gör. Då. Och sen har de väl fokuserat lite grann på lite mer manlig underhåll. Det som intresserar män. Motorsport och sånt. Motorsport, boxning, historia, kunskap, vetenskap. Men inga, inga, inga syjunter. <laughs> Ulf, du registrerade alltså varumärket Mailchand? Alltså. Gjorde jag i samma veva som sommarprogrammet gick. Ja, men då var det ju seriöst verkligen. Det var, ja, copyrighten etablerades med det programmet. Ja. Lever idén fortfarande? Skulle du vilja sälja Nej, det där? Nej, fan, nu har jag gjort mitt på det området nu och i ärlighetens namn så jag är inte särskilt motiverad idag att gå in i klinch och debatter, eh, politiska ställningstaganden eh, så mycket som jag var för ja, säg 40 år sedan då jag bildade Djurgården och Lilla Värtans miljöskyddsförening Talia-förbundet jag har ju stått på barrikaderna så det räcker nu får en annan generation ta över Men tänk vad kul det hade varit med dig som programpresentatör på TV10 Ja, det kanske du tycker, men det tycker inte jag. Du hade tackat mig. Jag var fan sitta och vara programpresentatör. När jag är, mitt yrke är ju något helt annat. Ja, men ändå få, få, få presentera de här programmen som du gillar. Ja, det är klart. Det hade väl varit. Men det var ingen som kom på den idén, så det mm. får bero. Minns du ditt första jobb i tv? Exercis. Vilket år? Var det 66? Mm. Var det, det var där? innan Mark Urells, alltså? Innan Mark Urells. Mm. Och det var, ju, det var ju ett mediadrev redan då. Vad hände då? Nej, det var ju Bengt Pratt som skrev eh, den pjäsen skulle jag vilja säga. Som filmades av Lars Lövgren. Där jag eh, spelade en stridis ihop med en kollega som heter Fred Hjelm. Som var eh, vapenvägare. <laughs> Och det var ju ett fruktansvärt liv om... om hur den inställningen var. Vi gjorde ju en militärtjänst under den. Man kan se den på SCT via Play faktiskt. Mm-hmm. Men det var det första i alla fall. 
och där hamnar foten i jorden på något vis. Därför att eh, sen fick jag ju andra erbjudanden efter det. Mm. Jag gjorde ju tydligen avtryck där på något vis. Du har gjort jättemycket tv. Ja, det har jag gjort. Jag har Va? gjort, eh, jag tror, över 200 tv-produktioner. Mm. Och 178 filmer. Mm. För det finns ju... Eh, statistik på det där men, så det är ganska mycket så jag tycker det, det, det får räcka nu Vad är det i tv-mediet tror du som, som lockade dig att fortsätta med just det mediet? TV var ju ett genomslagsmedia utav stora mat när jag började med det här så det fanns ju ingenting som slog det även om jag gav och skrek vid sidan om så pressen uppmärksammade ju vad jag tyckte också. Och då var det ju så att jag... Jag var så pass ung så att jag pluggade fortfarande. Men jag hade pausat. Och jag var ju på väg att eh, gå in i en seriös ingenjörsutbildning på maskinsidan. Läste beskrivande maskin- och byggnadslära. Och räknade approximativa siffror på tenterna med räknesticka. Då fanns det inte räknedos eller något sånt. Så att jag var ganska trött på det. Och när det fortsatte och uh, uh, sociala medier uh, uppmärksammade det här, pengarna strömmade in, så tyckte jag att det här, det här kan jag nog kolla på med. Mm. Och så blev det. Verkligen. Och många titlar som, som, som folk känner igen är till exempel Makarells i Vadköping, då, ett köpmanshus i skärgården. Brödna Malm... Ja, det, alltså det, allvarligt talat jag, jag, har, jag har ingen lust att lägga det på minnet heller det är gjort, det är gjort men man kan säga att det var en helt annan värld av det som för benämndes som tv-teater saknar du det? ja det gör jag jag tycker att det är ja, som yrkesmänniska är det självklart att det är intressant att se eh, tv-teater mm. därför man ser ju uppbyggnad, bildval Eh, scenografi eh, kläder eh, skådespelare och, jag menar för, för mig är det ju men lyckas man riktigt bra då ska man ju inte tänka på det visst utan då blir man ju tagen av produktionen som sådan men det var inte allt för ofta det hände men, men det hände och nu jag vet inte vad vad jag ska titta på för att fastna men, men tittar du på något av de här moderna, den typ av teater, drama som görs idag? Allt från Bäck till Nej. Gåsmamman och allt det här? Nej, jag tittar inte på det. Inget sånt? Nej, jag har väldigt dålig respekt för svensk, svensk yrkesutövande idag. Alltså jag tycker att det är för jävla dåligt. Det är brist på karisma, på castingen, det är, jag vet idag, om jag var på Stadsteatern i Stockholm en jävla massa år- och idag, vi känner inte igen någon i ensamben. Jag gör fan inte det. Hänger du inte med eller är det för att det är ett helt annat klientel? Eller vad beror Nej, jag det på? hänger inte med. Sen så blev jag osans med Benny Fredriksson som ju alla känner till mm. på slutet. Jag tyckte att han var lite korrumperad och det är, det är en lång historia. Men eh, han mådde ju inte bra. Nej. Eh, och eh, jag tror han... Eh, behöver inte gå in i detalj men jag tror att skammen gjorde att han tog livet av sig för det inte var det MeToo. Skammen av vad? Ja, det finns mycket att tycka om det men om man har 500 miljoner anslag 
så är det klart att det hände ju saker med budgeten då. Och jag var ju, jag var ju där och rota. Men vad menar du? Nej, du vill inte gå in på det närmare. Jag, jag anser inte att jag... Det är sekretess lite överallt när okay. det gäller det där. Men det är oegentligheter med, med pengar helt enkelt? Det som du var både det och annat. Okej. Okay. Ja, det är inte utan att man blir nyfiken på den cliffhangen. Men, men du vill inte gå djupare in i det, Isaiah? Nej, det vill jag inte. Att han sen som person var oerhört skärmig och social, det, det är en sak. Men... Ja, han är ju inte här och kan Nej, försvara sig. Nej, han är vi... inte det. Så att jag vi lämnar inte det. Jag ska göra det. Och det var så drastiskt eh, sättet han gick eh, ja, vidare på. Så att jag, jag, vi lämnar det. Det tycker jag också. Något som har sänds i alla fall väldigt många gånger i tv och som du började med på 80-talet och som fortfarande represseras mm. det är ju en serie filmer som du har gjort och som du har blivit väldigt förknippad med. Många har sett dem. Filmserien som som, som sagt fortfarande represseras om och om och om igen. Det är filmen om Jönssonligan. Får du betalt varje gång de repriseras? Ja, det är klart. Du får det. Vad ja, trillar det, in på det ditt... Får man ju vara, det får man ju vara på sin vakt med när man skriver ett avtal. Ja. Man kan inte bara skriva på ett avtal och säga oh, hej, vad kul att göra det här. Utan det, det fanns ju en tanke bakom, naturligtvis. Mm. Det, det... Är det, det, jag tror inte det är så många som känner till det här, men är det bra betalt när det visar sig repriser där? Jag, är inte, jag klagar inte. Nej. Vad handlar det om? Det vill, jag, det vill jag inte berätta. Nej. Eh, när såg du en Jönsson-ligan-film senast? Ja, fan, det går varje dag. I någon streamingskanal eller någon annanstans. Även runt om i Skandinavien. Och det, är ju, eh, det har ju varit en jättebusiness för eh, svensk filmindustri. Jättebusiness, jättebusiness. Nu får man inte så mycket för streamingsvisningar. Eh, men eh, SF, de ska nog inte klaga tror jag. Nej. Eh, Vad en bra investering. Ja, jag tror det. Mm. Och eh, även Sandrevs på slutet. Men Sandrevs är ju borta. Mm. De är ju uppköpta av Metropol... Eh, vad fan heter de nu då? Metronoma. Metronoma, ja. Men när såg du en Jönsson-Digan-film senast? Ja, det var länge sedan. Det var, ja... Fan, kan det vara tre månader sedan? Ja, det var inte så länge sedan. Nej, det var det inte. Där. Men då, då såg jag att guldfeber gick uh-huh. jag ska titta lite på det här och jag kan erkänna du kommer säkert till den frågan eh, hur kommer det sig att de gick så bra som de gick eller går och det beror bara på en enda sak det är att de, de är bra och, och Björn Gustafsson och jag har haft många diskussioner om det där för att vi, vi har jobbat 35 år ihop och, och eh, jag har varit lite beroende av honom Därför att han har en, en annan, ett annat sätt att attackera det vi har jobbat med än vad jag har. Men vi har kompletterat varandra. Men många gånger var det ju så. Jag har ju producerat mycket själv. Och tänkt hur fan ska jag nå målgruppen här och vilka är det? Och, och då har Björn alltid sagt du, du, du grottar ner i det där. Det är bättre att vi gör någonting bra. Är det bra så... så om folk gillar det och det är bra, då, då behöver du inte tänka om de där barnen. Mm. För de är ofta filosofiska i, i mitt huvud. Och det, det visar sig att det är en 
väldigt klok inställning. Ja, är det bra, då funkar det. Och precis, ni har jobbat väldigt mycket ihop. Jag tänker att vi ska återkomma till er relation också. För, att, för ni har gjort otroligt mycket ja. produktioner ihop. 30-35 år. Ja, det är otroligt. Men hur ofta blir du påminn om din insats som vanheden? Varje dag. Varje dag? Varje dag. Spyr du på det? Nej. Jag tycker jag är... Jag är ja, för, alltså för några år sedan då var jag jävligt trött på det. Men idag har jag insett att det är fan mig inte sämre än hela och halvan som blev klassiker. Och jag vet att Jönsson-ligan kommer säkert att visas som 40, 50, 100 år. Mm. För så bra är de. Mm. Och karaktärerna är ju... Alltså den potentialen som fanns i den ensemblen där. Gösta, Björn, Birgitta Andersson och jag. Det, det, får, det hittar du inte idag. Det går inte. Om du ber mig kasta. Och de har ju försökt. Det kan må- många kopier. Ja, vi återkommer till det. Men vem var egentligen den verkliga förlagan till vanheden? Ja, du, det, var, det var ett researcharbete som var gigantiskt. Och det slutade med att jag hade en nära vän till mig som var försäkringsdirektör. Eh, och han, eh, han hade det här tugget han, när, när han var privat. Inte när han träffade sina kunder. Mm. Då var du på en helt annan nivå. Eh, och sen hade jag en annan som hade ett kroppsspråk <laughs> som påminner lite grann. Ja, det är en kombination av olika eh, nära... Eh, man tar det någonstans ifrån eh, och, och sen konverterar man det och så blir det en figur. Va? Mm. Eh, jag kan säga första filmen, den var väl inte så utmejslad kanske i karaktären som de andra blev. Men sen har det ju visat sig att eh, jag fick mycket kritik för att jag tog i för mycket och det är överdrivet och det är överspel och så Men det brydde jag mig inte om utan jag körde på. Och fick jävla massa skäl för det där. Varför får du alltid så mycket skäl? Folk gör, 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 de retar sig på mig. Varför vet jag inte. Finns Men du är van till... att få kritik ja, helt enkelt. Ja, det fick man ju av sina föräldrar också. Så att jag var ju van att få kritik. Och kan man inte ta kritik ska man ju inte hålla på med det här. Nej. Men, men det här är ju svenska klassiker och som du säger, de här kommer ju säkert visas om 40-50 år också. Många minns manuset fortfarande, kan repliker utan till och sådär. Hur manusstyrt var eh, era repliker och så? Eller hur mycket improvisation snarare ägnar ni er åt i filmerna? Ja, inför varje film så gick vi ju igenom naturligtvis eh, storyn och eh, även dialogen. Och i vissa lägen så gällde det att skruva. Och då kunde det ju hända att en tredjedel av det som var original fanns med i dialogen. Men resten resten gjorde vi ju faktiskt under tiden vi spelade in. Mm. Och där var det också... Folk tror att det, oh, det måste ha varit kul att gjort i Jönsson och så vidare. Men det, det var inte alls kul. Det var, det var ett jävla jobb. För det man tycker är roligt om du och jag sitter och pratar och jag berättar en historia här. Ja, det, det, det gick ju kul. Men när, när jag berättade tionde gången och du har hört det tredje gången, då är det inte roligt längre. Nej. Så det gäller att behålla eh, den ursprungliga uppfattningen om humor. Mm. Och behålla det och, och, 
och försöka förfina det. Men det lyckades ni med? Ja, det tycker jag nog att gjorde. Vilken är den bästa av filmerna som du var med i, tycker du? Utan Jönsson? Mm. Det är svårt att nämna någon. Det är svårt. Det, det kan inte jag säga. Utan jag hade eh, mentalt väldigt eh, bra eh, samarbete med, med Gösta, Björn, Birgitta. Alla som jag har jobbat med i princip. Så att jag... jag jag tyckte jag, inte att det var kul men det, det var, gav mig väldigt mycket substantiellt. Mm. Men om man säger så här då, om någon som lyssnar på det här inte har sett en enda Jönsson-ligan-film. Det är väl ingen som har, eller alla har väl sett någon. Men om någon inte har gjort det, vilken ska de titta på tycker du? Det är svårt att säga. Det är ingen som är sämre än den andra skulle jag vilja påstå. Nej. Har du något sånt där, under, för, för ni gjorde ju många filmer, har du något sånt där minne som är starkast för dig från, från inspelningarna av Jönsson-ligan? Ja, det fanns tillfällen när Gösta och jag hade, alltså han, han var ju en jävelusisk puver, där jag spricker. Jag kan inte hålla med. Och, och det finns några tillfällen man ser att jag inte kan hålla utan jag, jag, jag faller ifrån helt enkelt och du njuter ju just som är med i filmen också ja, ja. Det, vi, vi, två eller tre tillfällen det kan man ju se tydligt när, när jag vänder ryggen till mot kameran för det går inte va och det hände ju med Björn och mig också vi mm. hade ju samma vi hade ju samma vibbar om jag säger för Björn, Björn har ju det det har hänt många gånger att man har, både på scen och i tv-produktioner, att man har fått bryta helt enkelt. Mm. Men har du någon favoritreplik? Nej, jag har inga favoriter på det. Ser skön mig? Ja, jag ser skön. Jag har en av det sniglarna snackar. Den tycker jag är fin. Men vilken film är det från nu? Öronen lyssnar. Ja, det är... Det är från Jönsson. Ja. Eh, Jönsson-ligan bygger ju på eh, de danska filmerna Olsenbandet mm. som är liksom en förlaga kan man säga. Eh, kanske inte så många som vet. Men filmerna baseras ju då delvis eh, Olsenbandet. Men, men ibland också helt på, på de här filmerna. Har du sett dem? Inte helt. Den första var baserad på Olsenbanden. Sen eh, konverterade vi och gjorde original. Mm. Och det var Rolf Böjlind framförallt. Gösta som brottades med det och sen kom ju Björn och jag in i bilden men jag var aldrig med och författade stories eller någonting sånt utan jag var med i lägen om att det skulle fungera dialogmässigt och scenmässigt så att säga, bildmässigt så att min insats var ju minimal när det gällde den biten det var ju Gösta och Rolf Böjlin mm. Det blev ett gäng filmer för dig. Sen slutar Charles Ingvar Jönsson, just Ekman alltså. Mm. Hur kände du när han hoppade av? Ja, det var inget kul. Och det var ju på helt eh, ogrundade orsaker. Därför att för det första så var det ju ekonomiskt fördelaktigt. Och för det andra så gillade publiken det. Och jag tyckte att kvaliteten på det vi gjorde var så pass... Jämfört med annan svensk film så, så tyckte jag att vi kunde fortsätta. Men Gösta, vi var inne på det allihop. Därför att man vill ju inte gärna vara en, en figur i ett cornflakespaket. 
Och sen gick ju Gösta och gifte sig med Marilustigär. Och där ligger ju kulturribban långt över skallen på mig. <laughs> och jag vet inte mer, jag har en känsla av att vi träffades ofta och snackade. Och Gösta sa, fan jag har haft skygglappar. Ja det måste du ha haft alltså. För varje ny film vi gjorde, vi gjorde ju tre filmer efter. Så sa jag, du har ju blivit erbjuden det här. Varje gång, men tackat nej. Och det, det, det var ju ett prestigenej. Så det var inget nej från hjärtat från honom. Han, jag tror han eh, på slutet faktiskt erkände att det var jävligt jobbigt att säga nej till det. Mm. Han trivdes ju att jobba. Vi trivdes ju att jobba ihop. Han hade velat fortsätta. Om han inte hade varit beroende av omgivningen så fruktansvärt mycket som mm. han var. För det, det fanns någonting med Östra som talade för att han hade akademiska komplex. Mm. Han läste ju enormt mycket, satt i, i sin fotölj och han kunde ju läsa fem, sex böcker i veckan och referera till dem och diskutera dem. Men jag anser att det var lite för låg akademisk nivå på Jönsson-ligorna än vad han kunde svälja. Mm. Blev det en kamp att få tillbaka honom då? Ja, det var, det var jobbigt ett tag. Det var inte Björn inblandad i på något vis, utan det var jag och Gösta. Mm. Och sen fick vi ju vända oss till andra producenter och andra. Eh, och det blev ju Sanders på slutet. Men de filmerna har också gått bra idag. Pratar man om, åh det är publikrekord. Det är 200 000 biljettköpare. Fan, vi har aldrig haft så låg siffra. Vi har legat mellan 600 000 och 1,4 miljoner biljettköpare. Och det tyckte vi var ganska mediokert ändå. <laughs> Aha. Faktiskt. Men då köpte ju folk biljetter och gick på bio. Men det gör de inte idag. Nej. Gör du det då? Nej. Nej. Ja, ibland. Men alltså jag har ju lite torrskräck. Så att jag, jag undviker stora folksamlingar. Och går på bio. Ja, visst kan vi göra om det är tillräckligt mörkt ute. Och man får smyga in där. Men annars undviker jag det. Är det för att du blir igenkänd tycker du? Eller? Nej, det, det, det lider jag inte av så jävla mycket. Men jag vet inte... Jag kan i sanningen säga att när jag åker över bron här på Lidingö så mår jag inte bra. Därför jag tycker alla går omkring som tigrar. Och var jag än ställer bilen så får jag 1500 parkeringsböter. Och jag är inte välkommen i stan längre och då skiter jag Kan du inte läsa parkeringsskyltarna? Jo då, visst fan kan jag det. Men var ställer du det? Tala om för mig. Tipsa. Rita en parkeringskart åt mig. Så... Du kanske får ta bussen in redan. Jag har, parkering... jag har appar som är med parkeringstillstånd och allt möjligt. Men det fungerar inte. Nej. Du fortsätter i alla fall med, med Jönsson-ligan ett par, tre filmer till. Hur blev de filmerna, tyckte du? Jo, jag tycker den sista blev väldigt bra. Ja, jag tycker de är... De, de, I en skala 1 till fem kan jag väl säga att de ligger på tre. Mm. Funderar du själv också på att hoppa av? Ja, det gjorde jag ju. Ja, det gjorde du, men innan det så att säga. Nej, alltså, vi, nej. men den, den sista vi gjorde där, då tänkte jag att det går... Alltså, producenten var så inställda på att det skulle vara en ledarfigur som skulle ersätta sickan. Mm. Och det tyckte jag var totalt fel från början. Och det visade sig, det spelar ju ingen roll om det var Peter Haber, Stellan Skarsgård eller, eller Johan Ulfsson. För det är ingen som kan axla... Just det. Hur hade du velat att det skulle vara? Nej, det kunde ha varit eh, Björn och jag. Mm. Punkt slut. Och Birgitta fanns ju också. Mm. 
Så det hade vi klarat oss med. Vilken är din favoritkaraktär i Jönsson-ligan? Det är, ja, det är vanheden. Det är vanheden, ja. ja. Kan vanheden till och med komma över dig ibland lite fortfarande sådär? Det är en härlig karaktär. Nej, det är alltså... Många tror att de ska träffa vanheden när de träffar mig privat. Men det har ju ingenting med mig privat. Tror folk det på riktigt? Ja, det är många. Ja, titta vanheden. Kan du inte göra det? Kan du inte göra det? Men det, jag gör inte det. Nej. För mig är det ett, en, en roll som alla andra. Mm. Jobb. En älskad roll för många. De här senare filmerna då, 2015 och 2020, så gjordes det ju liksom, togs ju Jönsson-ligan som varumärke upp då. Vad, vad har du att säga om dem? Jag gissar att du har någonting att säga om dem. Nej, fan. Du, du, du är frågvis. <laughs> ja. Men jag har svårt att säga någonting. Jag tycker att den sista, det var ju Thomas Rydberg som regisserade. Han gick också och dog så jävla tråkigt. Men den tycker jag, det finns väldigt fina insatser i den. Johan Rabeus bland annat som den här maffiasnubben. Och, nej, det, den tycker jag är slutet. Man ska sluta när det är som bäst. Men du har sett dem i alla fall? Ja, det är klart jag har gjort. Mm. Alexander Karim spelar vanheden i Jönsson-ligan. Den perfekta stöten som ja, då kom det, 2015. Det är, det är en bra film. Det är bara det att man kan inte göra Ocean 12 av Jönsson-ligan. Det går, då ska man inte göra Jönsson. Kan man kalla det för eh, bilarna i Haparanda eller vad fan som helst. Men det, den var bra gjord. Det är ett bra hantverk. Men det var inte Jönsson-ligan? Nej, det hade ju ingenting med Jönsson-ligan. Inte några av de kopior som är försök. Inte ens det som Thomas Alfredsson gjorde. Se upp för Jönsson-ligan. Den var ju till att börja med så galet kastad som var inte klokt. Alltså. Den blev nästan förbannad av att se. Det är ett bra hantverk som Thomas gjort. Det kan man inte komma ifrån. Men varför han gjorde den, det är för mig ett mysterium. Mm. Men det här varumärket Jönsson-ligan då, du tycker inte att de har förvaltat det något väl? Jag tycker att det är, det är bara spekulationer och pengar. Mm. Det är vad det är. Det är ett varumärke som man försöker tjäna pengar på. Men är inte det bra då, att tjäna pengar? Jo, visst fan är det men inte på vilka grunder som helst. Då kan man ju lika bra börja hora på Malmskansgatan. <laughs> Horeri ja. skulle jag vilja kalla det. Ja, oh, herregud. Horeri. Men du, Anders Ankan Johansson spelar också vanheden då i Se upp för Jönsson-ligan 2020. Är det, det är fan, hade han ingen självkritik. Det, det är ju larvigt att kalla honom för vanheden. Han är ju tillräckligt larvig som han är privat. <laughs> har du pratat någonting med, med nej, Alexander Karim det, eller nej, Ankan? Nej, det, det, det här är ju ett känsligt ämne. Är det det? Och var jag än hamnar i alla sammanhang så... Folk vet att jag är perfektionist. De vet att jag inte köper saker och ting. De vet att jag säger vad jag tycker. Och det är många som undviker konfrontation med mig. Tack vare att jag är som jag är. Aha. Och då kan jag säga att det finns ju en till i branschen som har lyckats med det där. Övervinna. Och det är ju Loa Falkman. Det är Robert Gustafsson. Man köper, vissa människor i branschen köper man inte så lätt. Det är inga lättköpta... Typer. Ja. Och jag tillhör ju en av dem, skulle jag vilja säga. Och jag har ju försvunnit från media mer eller mindre de sista sex, sju åren. Jag har inte velat. Vi ska snart lämna Jönsson-ligan, men har du fått frågan att vara med i några av de nya? Nej, nej. Nej? 
Däremot, vad man har gjort det är att ringa och hej, det är jag och jag ska göra den och vad tycker du och hur ställer du det? Det är bara så här, jag har ingen åsikt. Mm. Vill du göra det här så gör det. Kallhamrad verkligen. Ja, vad fan ska jag säga? Jag tycker bara dumt. Mm. Ja, det kan man väl säga. Jag visste, jag sa från början. <laughs> det här kommer att gå käpprätt och helvete och det har du också gjort. Mm. Vad gillar du lilla i en sån ligan då? Hemsk. Har du sett dem? Ja, har sett på stycken. <laughs> Vad är det som är hemskt med dem Det är då? också profit. Ja. Profit. Varumärket. Det är varumärket. Mm. Men däremot Ingmar Eive som körde igång det här. Han har ju fått för lite eh, beröm över sitt initiativ som han gjorde. Med eh, den ekonomiska situationen han satt i när vi gjorde den första. Mm. För det var ju gambling från hans sida. Eh, och sen har du ju det var en underbar person eh, idealist men kommersiell mm. ska vi säga någonting mer om Jönsson-ligan eller ska Nej, vi lämna det? Jag inte. Thomas Delena, är du redo? Mm. din mest underskattade låt imorgon din största hit vi har bara varandra eller vem ska jag tro på eller miraklet vilken låt önskar du vara din Heroes. Vilken var den första plattan du fick? David Bowie, Pinups. Vilken är din största spelning? När jag slog publikrekord på Liseberg. Det var över 45 000 personer som fick stänga grindarna 1999. Hej, det är jag som är Thomas Dileva. Och jag är gäst hos Fredrik i Hitfabriken. Du hittar podden på Spotify och på andra digitala plattformar. Gick det bra? Superbra. Är du nöjd? Men det här är TV-fabriken den här veckan med Ulf Brunberg som gäst. Och nu Ulf, nu ska vi hoppa fram lite i tiden. Vi ska till 1994. Och då dyker du upp i en såpopera. Du iklädde dig rollen som Hans Westberg i Tre Kronor. Ja, jag trodde du skulle prata om lösa förbindelser. Men det, ja, Nej, kronor, ja. men... Det är 13 mång- avsnitt var jag med där. Ja, två säsonger va? Hur hamnade du i Tre Kronor? Karin Falk. Som jag jobbade mycket med. Och Åke Falk. De tyckte att jag skulle vara med där. Och jag var ju tveksam till det. Alltså. Men Karin tycker jag är så jävla mycket om att jobba med. Och vi hade gjort sen som slår där på tv. Det var ju mer eller mindre direktsändningar. Med Inga Gill. Lillbabs. Det var ju varje lördag tror jag det gick. Mm. Och jag ville ju jobba med henne för jag älskar henne. Idag är hon 91 år, alltså för mig ofattbart. Mm. Och still going strong va? Ja, jag vet inte det. Jag har inte ingen kontakt med henne. Varför skulle jag ha det? Jag menar, vi var ju inte dödspolare på det viset. Men jag uppskattade henne. Hon var jävla fin människa. Mm. Uh, Varför blev det bara två säsonger? Därför att jag ville inte med. Nej. Varför ville du inte med? Jag ville inte bli förknippad med figuren i all evighet. Nej. Vilket Kim Soloki blev. Och det har han fått lida för. Mm. Ja, det var ju flera. 
Bertram heter han va? Harry Bertram. Ja, det är ju... Reine. Reine. Mm. Det blir ju Reine resten av livet. Mm. Vad fan... Nej, skriv ut med. Så var, han, så var han med i tio säsonger eller sånt där också? Ja, det, det går ju inte va? Nej. Men vad tyckte du om manus och produktion och kvaliteten där då? Jo, jag tycker nog att det var, det var inte så dumt. De har ju släppts nu igen på TV4 Play såg jag. Ja, ja det går för fullt. Mm. Men jag har inte fått några reaktioner från någon. Nej. Jag tror inte det är så många som ser det. Vad minns du av inspelningarna? Bra. Bra, bra, bra. Men, men sen hamnar jag ju fight med SF. För det var SF som producerade här för mig. Mm. För de använde mig i ingressen. Westerberg var med i, i trailern till serien. I evighet till evighet. Då ringde jag vdn. Så där, får, där får du ta bort. Ringde du vdn då? Ja, mm. Lennart Wiklund. Mm. Och så vad fan är det här? Ta bort det. Jag är inte med längre. Och det, det, ni utnyttjade mitt varumärke i... Så då fick de ta bort det och så fick jag ersättning för det. Rent ut sagt. Vad fick du? Ja, det säger jag. <laughs> Livet då i såpoperans värld som skådespelare. Det var ju, var ju många skådespelare då. Stora namn. Ja. Bland annat du då som, som gjorde både rederiet och trikroner och sådär. Hur, hur var det att göra såpopera? Ja, rederiet var jag inte med i. Nej, det var du inte. Nej, det var jag inte. Det var ju Peter Falk som Karin och Åke Falks son som körde det racet. Mm. Och där var ju Susanne Reuter med ja, och det var det. Persbrandt. Ja, och... just det. Det är ju gamla vanliga. Det är ju karbonpapper och allting. Mm. <hör> Men eh, ibland är det lite knepigt. Man ser hur man kastar. Och det, oh, igen, 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 igen. Det är fem personer som är med i allt. Tio personer mm. som är med i allt. Men har det inte alltid varit så? Nej. Du var väl, all, du var väl med i allt? Också? Nej. Nej. Nej, för fan, det var jag inte. Och i, i många fall så var jag inte igenkännlig överhuvudtaget. Nej. Så att, det, det tycker jag inte att det var. Den som vill höra mer om Tre Kronor så har jag i alla fall gjort ett helt avsnitt bara om just den dramaserien i TV-fabriken nummer 110 med Tina Leonberg som gäst. Okej. Okay. Vad minns du av henne? Jättetrevlig. Ja, ah, visst är hon. Hon är jättegullig på alla sätt och vis. Och jag har bara positiva ah. saker att säga om henne. Kanonkina. Hon var ju väldigt eh, normal, mm. om jag säger. Mm. Det var ingen eh, teaterapa. Mm. Och det uppskattade jag med, med henne. Kort efter tre kronor så medverkar du i en serie som jag uppskattade väldigt mycket. Den sändes på SVT och hette Sjukan. Sjukan, ja. <laughs> Det var ju så här att... Eh, jag hade mycket kontakt med London och förlagen i London eftersom jag producerade själv. Och då var det Only When You Laugh hette originalet. Och då jobbade jag ihop med Anders Albin som jobbar i Else idag med allt. Jag vet inte om man har svårt att tacka nej. Men det är ju ett kongenialt geni, Anders Albin. Och då började vi prata och då gick jag vidare med det här till eh, tv de tände på den och sen började vi översätta och göra en pilot som man säger. Och det var så pass bra så att vi, vi, vi gjorde, vart det 24 avsnitt men jag var inte med de sista. Nej du var med en säsong ja. och ersattes av Johan Rabeus i säsong två. jag hoppade av därför de ville göra det live och jag sa Björn mådde så dåligt vid en inspelning för att han kom av sig. Och då skattade publiken ännu mer. Och han kunde inte komma på texten. Han fick en blackout. Och jag sa, det här ska aldrig mer hända. Så jag sa åt eh, Johan 
ja, producenten där att det här vill inte jag utan nu gör vi så här att vi spelar in det som en vanlig eh, dramaserie en vanlig drama utan publik sen spelar vi upp det på storbild för publik och då får man reaktionen ändå och om inte annars fanns det ljudpålägg man kunde använda och det vägade de och då sa jag tack för mig och då ersätter de mig med eh, Johanna Beus mm. och, eh, men Björn fortsatte ändå Björn fortsatte Trots då ja, det här debaklet. Men det fick han gärna göra. Ja. Men, men han, han översåg med det här och, och fortsatte. Men Björn är en konflikträdd person så att man kan inte få honom att gå i, 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 mm. i, i strid med andra. Det undviker han. Och inför det här avsnittet så har jag frågat kollegor och så om dig eh, kring ditt business-tänk som, som du är liksom känd mm. för. Hur, hur medvetet har det varit i din karriär för dig? Eller har det varit ett intresse för ja, dig? För det är ju alltid så att det man arbetar med måste man ju ha betalt för. Och det är ju pengar man lever på. Och sen kan man inte göra dåliga affärer superkvarten för att då, då går det inte alls. Utan i slutändan måste man ha en uppsida. Vilken är din bästa affär? Ja, det var när jag köpte den här fastigheten. Mm. Men jag tänker liksom mer i, bransch, i branschen. I branschen, ja. Det, det har varit... Olle Kink och jag... Jag var ju exekutiv där under jävla massa år när vi gjorde Run for your wife och Tälligan och den till. Det, vi sålde ut biljetterna på Folkan. Vi släppte dem i eh, ska jag säga, juni, juli för hösten. Det fanns inga biljetter att få tag i. Utan vårt största problem i nästan tio år var att det var överbokningar. Så vaktmästerit fick ju sätta in extra stolar och trassla med överbokningar. Det var det största problemet. Ja. Och sen var problemet att placera vinstmedlen. Så att det var en brottningsmatch för Olle Kink. Men det hade inte jag med att göra, inte mer än på bonussidan. Hade ni inte hjälpt med det då? Jo, visst fan hade vi det. Det var ju banker och, och, och så vidare som var inblandade där. Men borde fler i branschen ta efter det här lite mer Alla försökte göra kopior av folkens koncept. Så enkelt var det. Och när, när Olle satt i London och såg en preview på Run for your wife, kuta och kör. Då satt Göran Lingen, bänken bredvid vdn på Sanders. Han hade så dålig engelska så han gick efter första akten. Olle sa att det, det där ska vi göra. Och det var så det började. Du, kuta och kör och oj då en till har jag sett så många gånger. Jag älskar de tv-inspelningarna. Ja, de är roliga. Så roliga. Jag hör dem fortfarande på, om jag har spelat in på DVD eller det någonting. Det är också klassiker. Alltså. Alltså det, alltså, jag och min syster har sett det så mycket. Tack för det. Men har du sett kuta och kör som är Sveriges televisionsversion? Ja. ja. Den är ju riktigt bra. Alltså. Jättebra. Och vilka skådespelare insatt sig. Mm. Faktiskt så jävligt många är ju döda. Alltså. Mm. Ja. Vad tänker du kring det? Ja, det är... Det är jag, jag har väldigt svårt att gråta. Mm. Min bror gick bort här för några år sedan. Och jag, jag, min mor och min far och mina morföräldrar. Jag har svårt att gråta. Alltså. Det, jag inser att livet är sånt. Man, man går här en stund och sen är man död och man död. Mm. Det är klart jag kan sakna dem känslomässigt men eh, jag tycker det är skitjobbigt Stig Grybe som var väldigt god vän till mig och Sikuta och kör ja. det, och, det, och, och vi inte... spelade också i gemensamhet Brödna Malm mm. det gjorde vi ju 
Så ja, det är väldigt många alltså, som jag har haft oerhörd glädje av att känna men in, inte älskat men jag saknar dem mm. och just nu så har jag ett jätteproblem därför jag blev så glad nu på filmgalan när Björn fick sitt tederspris guldbaggarna ja. och Björn, Björn är ju som jag har berättat tidigare inte, inte särskilt social jag har försökt få tag i honom får inte ta hans svara inte telefon inte mobil, ingenting jag är bara borta för jag har fått tag i honom Va? Så nu är jag på väg och, och ta kontakt med Filminstitutet och fråga hur fick ni tag i Björn? För jag vill säga att jag är så glad för din skull. Och jag blev överlycklig när han fick det här. För hans geni, det har inte folk fattat. Och du vet, hans... Han är ju älskad av folket. Ja, det fan, det är han väl värd. Mm. Och den... den, den, den insatsen han, alltså han har ju sin jävla humor så att det upptäckte jag på stadsteatern vi jobbade ihop och jag tror vi gjorde Harn och Vråken utan Lars Forssell och då, då var det ju snack om att vi skulle ersätta Nisse Brandt i, mm. i, i Jönsoligarna mm. och då, då ville jag till varje pris måste ha Björn, måste ha Björn och det var ju full träff mm. Och Björn och jag, vi, fan, vi har ju gillat att jobba med varandra. Han har skällt på mig som fan, för han, jag är inte lika ambitiös som han är. Som kan manuset första dagen. <laughs> för jag menar att det finns ju konverteringar man gör på vägen. Men det, nej, det fixar han ändå, men nej, jag saknar honom. Och ni har gjort som sagt jättemycket, nästan till rakning, Jönsson, sjukan, farser. Hur kommer det sig att ni har jobbat så mycket ihop? Vi gillar varandra. Vi kompletterar varandra. Och nu får du inte tag i honom. Nej, fan, det är, det är, det är inte klokt. Det är patetiskt. Men hur, han, han har inte kanslat det, hoppas jag. Det hoppas jag inte. Men vad jag förperar sig av är att han är 88 år. Jag kan inte begripa. Nej. Och Gisela Frun är ju 86. Men det här att alla försvinner då, som, som vi konstaterar, det, det är ju ja, det är liksom en del av, av livet på ett sätt. Vad, hur tänker du själv kring, kring döden? Ja, den kommer ju förr eller senare kommer den ju. Men jag är ju inte så jävla gammal. Nej. Nej. Som tonåring så önskar man att jag vore, att jag vore lite äldre. Fan, jag fick vara med de stora gabbarna. Men nu är det tvärtom. Fan, att jag, fan, jag fyller ju 76. Det är ju för mig ofattbart. Jag kommer ihåg min fars 50-årsmiddag. Så där gammal blir jag aldrig. Och plötsligt är man överlevt sina föräldrar snart. Hur känner du dig? Alltså, vad har du för mental ålder skulle du säga? Ja, den, är, den är som för alla andra. Snackar, Åh, jag känner mig som jag är 20 fast jag är 80. <laughs> jag menar, kan det stämma verkligen? Ja, men det är ju en sån här klisché som folk kör. Du känner dig som 20? Nej, fan eller. Jag är en jävla knällgubbe. <laughs> Ginig gubbe. Nej, gubbe vet jag inte med. Du ser, jag sitter ju här i en jeanskjort och röker ut det här. <laughs> jag röker, det är inte så många som gör inomhus nu för Nej, tiden. men det får man göra här. Ja, det får man. Ja. Det är ju ditt hus. Men det här med, med som, nu när du ändå tar upp det. Mm. Att du har blivit då, kanske som många kanske tycker då, en, en, en sur gubbe. Eller vad sa du? Ja, det... Är det en roll du är bekväm med det där? Är du en sur gubbe? Nej, det är inte. Men... Jag tycker att det är på sin plats att alla reflekterar över saker och ting idag på ett annat sätt. Åh, det är så fantastiskt att vara här. Och, och du är underbar som människa. Alla superlativer, de fladdrar runt. 
som en fjärdestim. Men så är ju inte verkligheten. Säg som det är för fan. Det, det är inte, inte allt som är guld och gröna skogar. Det är inte det. Nej. Och, och då... Så lite mer realism efterfrågar ja, du? verkligen. Fan, och det gör ingenting att kverulera och, och klaga och, och gnälla. Det är nästan så att det är roligt. Du, det blev ett jäkla hallå också kring det här när, när du kritiserade nyinspelningen av Saltkråkan ja. som du var väldigt kritisk mot. Vilken idiot i det. Ja, men varför blir det sånt där balder? Har de du... inte börjat med den? Har de inte gjort den än? Nej, var är den? Ja, vad konstigt. Du, du tror att de har stoppat den, eller? Nej, fan, det finns ju inte en chans. Ska de göra om det där? Ska de... Det går ju inte. Den är ju gjord. Det är en klassiker. Ja, men varför är det här en viktig debatt för dig att ta? Därför att de har försökt med Jönsson till att börja med. Mm. Som jag tyckte var en idiot idé från början. Mm. Det började med lilla Jönsson. Och sen ska man göra stora och vi gör en ny med andra. Och, och nej, det, för det är så jävla dumt. Det är, det är som att väcka helan och halvan. Helan och halvan kan man inte göra nu. Men, men att kritisera då saker som inte ens är gjort. Det är lite vanskligt så, såklart. Skulle det kunna bli så att till och med du när du ser nya saltkråkan kan tycka att den är bra? Då ska det mycket till. Då ska det mycket till. Är det så? Ja, det kan jag säga. Kan du ändra dig? Ja, det... Det är självklart att jag kan det, men mm. i nuläget så är ju initialt eh, jag är oerhört kritisk till pr- produktionsledningen som sitter och godkänner ett sånt koncept. Mm. F- har de ingen roligare sysselsättning? Men är det inte lysande då? Jag menar, det här är ju en sån klassiker som du sa. Varför inte göra om den? Nej, men gör en annan story då i skärgården. Mm. Men gör inte saltkråkan. Mm. Ska de ersätta... Kör du med vad då? Ska de ersätta... Jag menar, det, nej, fan, det är så dumt, det är inte klokt. Dessutom är den så bra, den är så bra gjord. Mm. Det, det berättar på ett jävligt bra, det är inga MTV-klipp. Olle Hellbom har gjort ett kanonjobb där. Absolut, men det är omöjligt att, att sätta sina barn framför. Den nya? Nej, den, den gamla. Den gamla. De, det går för långsamt. De, trött, de går att göra något ja, annat. Jag, jag har försökt med, med mitt eget. Ja, det är det för sekt. Ja. Ja, nej, det, det går inte. Ja, men det är ju lika med svenska tv-serier. Har du sett händelser vid vattnet? Nej, jag har inte gjort det Fan, Det är ju godnattjord också. En ny godnattjord. Pausen har mer betydelse än story. Ja. Man berättar inte framåt. Man har inget tempo. Och mycket massor av det är ju en duktig jävel. Mm. Så jag... jag du får ursäkta mycket, men det där tyckte inte jag var... Fan, fick... man får jobba för att ta sig igenom. <laughs> men, men, ja, händelser vid vatten pratar vi om nu. Men, men att det sker just nyinspelningar, det är ju inget nytt. Nej. Du har ju själv varit med i nyinspelningar. Och, ja, men som Jönsson-ligan bygger ju på en, en Nej, Olsenband. Det. Nej, det gör den. Ta med fan inte. Ha, Första Jönsson, det var, det var ett manus från danskarna men sen har vi gjort allt okay. originalt men sjukan... och figurerna har egentligen ingenting med Olsenbanden att göra för de påminner ju de påminner inte ens nej. inte sickan inte, inte vanliga nej det, det är inget det, man kan säga att det är stora blyertsträck det är det mm. men sjukan var ju en, en sån gjorde om sjukan var en sån men den var på, från engelska till svenska ja, okay, okay. 
Men du, nutiden eh, som den är nu kan ju liksom vem som helst uppleva som svår liksom, att navigera i. Ha, har Sverige blivit för politiskt korrekt, tycker du? Sverige är det politiskt korrekt i kvadrat, skulle jag vilja säga. Det finns ju ingenting som är politiskt korrekt, det är ju bara tyckleri. De, de ljuger ju varandra rakt upp i ansiktet och hycklar och... Det, det, jag kallar inte politiker för politiker längre. Jag kallar dem för var jag kom på något bra ord här <laughs> Du får tänka på det. Men är det dåligt då? Manipulatörer. Manipulatörer. Men, men är det då, vad är det som är dåligt med att vara korrekt? Kanske man undrar då. Man är rädd. Rädsla. Men man vill skydda sig från alla håll och kanter. Jag tänker att vi ska göra ett litet quiz nu med dig. För man kan ju undra då ibland... Vad får man säga i det här jävla landet och inte? Vad får jag för pengarna? Får man säga städare? Ja, tycker jag. Det heter ju lokalvårdare idag. Ja, om det förbannat så städar ju lokalvårdarna. Får man säga mumie? Ja, det är klart man får. Ja, alltså flera brittiska museer de tillämpar nu termen mumifierad person istället för ja, mumie. För det anses ju med, vara mer humant ordval och så vidare. Det är då. Eh, hora får man säga det Ja fan är man hora så är man Är man sexarbetare då Ja eller prostituerad med ja, det. Ja. HBT Ja kan man väl Ja men det heter ju HBTQI plus Nu för ja, tiden Ulf Hänger du inte med här Det heter KFMLR en gång i tiden också Indian då får man säga det Ja det är klart Är man indian så har ett ursprung Från urbefolkningen i Amerika Det är klart man är indian Okej okay. Amerikansk ursprungsbefolkning är väl lite mer korrekta termer nu ja, för tiden. Ja, men jag sa det också. Till och med den amerikanska ursprungsbefolkningen som var indianer får man väl kalla dem för indianer. Om du ska beställa en chokladboll då, vad beställde du då? Jag gillar inte chokladbollar. Det, det, det tog du dig ur snyggt. Ja, tog jag mig ur snyggt. Ha, Greta Thunberg då? Ett sånt här fenomen som... som är det synd om henne? Ja, tycker jag. Varför då? Ja, hon är ju manipulerad dels av andra och sig själv. Hon har ju fastnat i en karusell som hon inte kommer ur. Och ju mer tiden går, ju mer vetenskapen och forskningen går framåt så kan man ju säga att mycket av de, de äh, gloserna hon använder som inte kommer att gälla inom ett år... Inom ett år? Ja, det är ju kärnkraften till exempel som man ansåg var så jävla osäker. Och det, det, jag, jag kan själv tycka att kärnkraftsverk är ingen bra idé. Men när alternativen är andra dåliga, då finns det inte så mycket att välja på. Hade du velat att de byggde ett kärnkraftverk här på Lidingö? Ja, om det var tillräckligt eh, säkert och eh, inte i ögonfallande så skulle jag nog inte... Nu har jag suttit i byggnadsnämnden i, i massa år och sagt nej till bygglov flera gånger om. Det är inte mig. Men, men ja, jag tycker inte om förtretning va? Du vill inte ha någon som stör utsikten heller? Nej, det fan. Då skulle jag ju flytta in till stan och jag tyckte det var så kul. Och definitivt inget kärnkraftverk. Men, men, men Greta Thunberg kommer att ha... Historien kommer visa att hon... Hon har, har varit skitduktig på alla sätt och vis. Hon är en riktig idealist. Men den börjar bli lite 
jag tror hon har svårt att, att leva upp till det här om något år eller två. Jag tycker synd om henne på det viset. För hon mm. kommer att bli attackerad från alla möjliga håll snart. Ja, men det är hon redan. Det har hon alltid hon varit. Ja. Hon är kanske precis som du van att ta kritik. Ja. Jag, 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 jag känner ju inte hennes pappa men jag känner hennes farfar Olof Thunberg det var också en kuf mm. till exempel när man skulle äta en lunch eller någonting så har man ju ett glas och han tog gärna en lätt öl eller någonting då drack han den i flaskan så vad gör det är så mycket basilier i de där glasen han var ju han, var ju... han hade saker för sig liksom. ja han var original ja jag skulle också lite avslutningsvis här vilja prata lite om den där guldbaggen som ligger i, eh, bakom dig här. 2005 så belönades du då eh, med den här baggen i kategorin bästa manliga biroll för, mm. för din medverkan i Killingängets film Fyra nyanser av brunt. Mm. Och där ligger den. Hur, hur har du valt placeringen av den? Jag har lagt den där. Jag tyckte den passade. I fönstret. Jag passade där men det är inte så att den är mitt i, i salongen här på något vis. Den ligger där lite undanskymd, men den är, det, jag, jag är stolt att jag har fått den, men en guldbagge varar två dagar. Det är, det är en klapp på axeln och sen uh, försvinner ju uh, uh, berömmelsen över guldbaggen. Det är en filmgal en gång om året med en massa flum, flummare som sitter i salongen. <laughs> men, men att du har den, vad betyder den för dig? Ja... Det är ett kvitto på något vis. Men det, är inte så att, det var ju inte så att de stod på kö för att få jobba med mig efter. Inte alls, utan det är precis som vanligt när jävla Brunberg. Den är en besvärlig typ. Den ska vi kanske inte prata med så mycket. Men just nu sitter jag och diskuterar ett jättestort filmprojekt som jag inte vet om... om det blir nog finansierat såklart, men det är... En, huvudroll i en stor produktion som jag har blivit tillfrågad om men som jag är inte säker på att jag kommer att göra. Vad är det som får dig att tvivla? Tveka? Min egen förmåga. Vad är det för roll? Det, är en, det kan jag inte gå in på här. Nej. Men det, det ibland får jag förfrågningar men det är lika så att jag får förfrågningar och gör reklam för lådvin. Men inte fan gör jag det. Vad har du emot lådvin då? Ja, men alltså det handlar ju då om... Nu pratar vi... Du pratar frågan mig om pengar och business. Skulle jag göra reklam för lådvin? Då, då, Likaså om de frågar mig om Let's Dance. Så fem miljoner ska jag ställa upp på. Fem miljoner ska jag I ja. garanti. För det får du göra bort mig. Men du har fått frågan och din comeback var just 5 miljoner. Nej, jag har inte fått frågan om Let's Dance. Har du inte? Nej. Jo, jag har hört att de har velat närma sig angående det där. Men det sa jag till eh, Birgitta Rönnhed som jag jobbar med. Får du den frågan så kan du ju bara säga att ja, men då får ni ju lätta på, på budgeten. Mm. Men 5 miljoner, det är ju alltså, Nej, Är det ditt sista bud? Ja, det är det första budet. Skulle du vill ha mer än det också? Ja, men det är ju om de ber mig vara med i Robinson och i de här jävla lekprogrammen. 
Nu är Lasse Kroner och trollar nu på någon ö i, i Karibien någonstans. Ja, jag begriper inte, jag fattar inte hur man tänker. Det är som att fråga mig, bungee jump, skulle du, kan du ställa upp på det? Varför ska jag göra det? Men det, kan man inte ställa upp på någonting för att man tycker att det är kul? Att Nej, det vore spännande? Fan, det är ju, ju harakir, det är ju ta livet av sig. Uh-huh. Ska jag göra det för tid? Vad har du tackat mig till? Mycket. Och det var så sent som bara för något halvår sedan som jag ställde upp vad jag har tackat nej. Jag har tackat nej till väldigt mycket. Till, på både gott och ont. Vill du Men, nämna något? Nej. nej. Fångarna på fortet. Pff, aldrig i livet. Filip och Fredrik har ett program som heter Alla mot alla. Ja. De har vid några tillfällen frågat om inte jag, inte på alla mot alla, men de har velat göra grejer ihop med mig. Men de var så jävla dumma i början så att alltså, ni borde lära er att hålla käften. Och det var bland annat efter mitt sommarprogram. Och jag kommer aldrig att jobba med dem. De, deras idé har varit förutmjukes och förnedring av de hon, de arbetar med. Varför tror du att de vill jobba med det? Det är publikt. Det är intressant att, att se folk hur bort sig. Och... Så de, du tror inte att de gillar dig? Jo, det har de själva sagt. Vi gillar dig, Brönberg, för att jag är så pass rak som jag är. Det kan jag tänka mig. Ja, men det, det är deras åsikt. Men mm. då har jag bara svarat, ja det var ju kul att höra, men jag gillar inte er. <laughs> så ja, det var det bra? Ja, jag vill inte ha med dem att göra men tittar du på alla mot alla? Ja, det gör jag ibland. Ganska trevligt. Ja, fan. Men konceptet är ju igen karbonpapper. Det är ju på spåret för fan, fast en snabbare, snabbare och bättre version. Mm. Ja, men allt är väl gjort? Finns väl inget nytt? Nej, det är svårt att hitta nya koncept som är bra. Du, nu har vi pratat en, en stund här också om, om kollegor emellan i branschen och sådär. Men, men, men din publik, jag är nyfiken på, vad, vad har du för relation till din publik? Jättebra. Jag, jag kan säga att, och det här är ju ingenting som jag tar ifrån eh, himlen, utan jag får brevpost, inte så ofta man får nu för tiden. Men jag får, jag tror jag skriver autografer varje vecka i alla fall, Fem, sex stycken. Och, och jag håller kontakt med min publik. Och jag, det, det, jag är ödmjuk inför att de finns. Och det är många jag möter på stan. Och så, Fan, Brunberg, varför syns inte du? Nej, varför inte det? Ja, därför att det, det räcker nu. Men jag märker ju att jag har en positiv approach gentemot publiken. Och det är ju det som betyder något för mig. Och, och jag har ju gjort allting jag kan för att få folk att, att må, må bra. Jag, det, det är roligare att ge än att ta. Det är det som är principen. Och det var ju likadant på julaftnar och allting. Från det jag var yngre. Jag tyckte inte om att få julklappar. Jag tyckte det var kul att ge. Men det, det är kanske där vi ska avsluta den här intervjun. Det var fint sagt tycker jag. Mm, kanske det. Hur var den här upplevelsen för dig att vara med i TV-fabriken? Ja, du var en intressant typ. <laughs> alltså, på ja, vilket sätt då? Påläst tycker jag, rimliga frågor och 
Kanske ville ha haft något skop här, men det kanske ligger något skop i intervjun här. Man vet aldrig. För mig har det varit organiskt att svara på dina frågor. Men för många är ju inte det organiskt det jag sitter och säger. Utan många tycker, vad fan säger han? <laughs> Den där surgubben, eller? <laughs> ja, fan. Vad menar han? Ja, till exempel bland kollegor där jag säger att det handlar om karisma och kunskap och yrkes hantverk och så vidare. Mm. Jag kunde inte säga för 40 år sedan att jag kunde hantverket. Det satt en person här, ganska så jag skulle vilja kalla honom för han, han är superintelligent har gjort framgång både som författare programledare och hamnat på skådespelerisidan på ett bananskal och lyckats med det. Och tror att han kan det till hundra procent. Och då har jag upplyst honom om att det, det är nog en övertro på dig själv. Därför i det här jobbet så kan man ingenting tills man dör. Det går att lära sig saker hela tiden. Då blev han så jävla sur så han reste på så gick. Nu måste du berätta vem det här var. Nej, kan inte. Nej. Nej, kan du, inte. du har bjudit på en rejäla cliffhanger. Ja, nej, alltså. men det är fan om åtta för att vara. Därför att, eh, han var ju sen om ursäkt. Och, och, och eh, vi, vi är vänner fortfarande. Mm. Och han förstod vad jag menade. Slut. För det är ju så. Det här, här blir man aldrig färdiglärd. Det är som med forsk, forskning. Du kan komma på en grej och lösa ett problem. Men det, det är inte färdigt med det. Nej. Man kan inte lägga av bara för att man har hittat en lösning en gång. Det finns flera lösningar framåt som man måste övervinna. Du som vill kontakta mig, du använder e-postadressen fabrikspost.gmail.com. Frågorna i det här avsnittet är skrivna av mig, Fredrik Ralstrand och Fredrik Jonsson. Vill du så får du gärna följa T-fabriken också i sociala medier där, där Ulf inte finns Nej. på Facebook och Instagram. Ulf Blomberg, tack så hjärtligt för att jag fick komma hem till dig och prata tv med dig. Tack så mycket, det var trevligt. Om vi går ner i svart, 